0: Абзац. Абзац. О, о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о 57 годах безусловного счастья чудаковатого гения Рэя Брэдбери. Он был очень застенчив и невероятно талантлив. А еще Рэй Брэдбери всю жизнь оставался ребенком. Он смотрел на мир с интересом, сохранял детскую непосредственность. Рядом с писателем на протяжении долгих лет находилась его любимая жена Мэгги. Если бы не она, мир мог бы никогда не прочесть марсианские хроники Рэя Брэдбери, а может и другие его произведения. Маргарет Маклюр вынуждена была оставить учебу в университете в Лос-Анджелесе после неприятного инцидента, случившегося между студенткой и инструктором по плаванию. Мало того, что он позволил себе бесцеремонно рассматривать девушку, так еще и отпустил довольно некрасивый комментарий в ее адрес, заметив, что Маргарет нужно уделять больше времени тренировкам для улучшения фигуры. Впрочем, студентка за словом в карман не полезла, ответив, что фигуре тренера уже вообще ничего помочь не может. Наверняка это был не первый инцидент, заставивший юную Маргарет оставить место, где к людям относились как к неодушевленным предметам. Мечта девушки о получении высшего образования была разрушена, но это вовсе не стало для нее поводом для отчаяния. Она устроилась на работу в книжный магазин Fowler Brothers в Лос-Анджелесе, куда однажды в апреле 1946 года зашел весьма подозрительный молодой человек. Он был одет в длинное мешковатое пальто, в его руках был толстый портфель, и в целом он напоминал тех интеллектуалов, которые не раз попадались на краже книг из магазина. Маргарет подошла и вежливо поинтересовалась, не может ли она чем-то ему помочь. Ему действительно нужна была помощь в поиске сборника фантастики, где был напечатан его рассказ. И парень, представившийся Рэем Брэдбери, спросил, не слышала ли милая девушка раньше его имя. Она не слышала, но проявила интерес и, передавая найденный сборник, представилась. Ее зовут Маргарет, но можно просто Мэгги. Правда, о чашечке кофе в компании нового знакомого Мэгги отказалась, но после его ухода твердо решила познакомиться с его рассказом. Маргарет Маклюр даже не догадывалась о том, что Рэй Брэдбери в это самое время идет по улице, широко улыбается и благодарит Бога за чувства, вспыхнувшие столь внезапно. Не прошло и несколько дней, как Рэй Брэдбери вновь появился в этом магазине и снова пригласил Мэгги на чашечку кофе. В этот раз девушка согласилась. Она успела прочесть рассказ молодого человека и осталась под большим впечатлением. Уже во время первого же свидания они не могли наговориться. У Рэя и Мэгги было много общего. Они словно были двумя половинками одного целого. Кстати, у Рэя, как и у самой Мэгги, не было высшего образования – как признавался сам писатель, его семья была настолько бедна, что они не могли себе позволить оплатить учебу в университете. Зато будущий писатель получил образование в библиотеках, где проводил все свое время. С Мэгги они поначалу много читали вместе, обсуждали книги, все больше сближаясь и все меньше представляли, как они смогут жить друг без друга. Но разве мог Брэдбери сделать обычное предложение своей любимой? Вместо того, чтобы просто предложить пожениться, он сообщил Мэгги о своих планах слетать на Луну и Марс, а после поинтересовался, не хочет ли она отправиться в это путешествие с ним вместе. Конечно, она хотела. И осенью 1947 года они стали мужем и женой. Мэгги стала настоящей музой писателя. Первое время семья жила очень стесненно, но молодая жена никогда не упрекала супруга в отсутствии средств. Напротив, она готова была трудиться, не покладая рук, для того чтобы у ее талантливого Рэя была возможность спокойно заниматься творчеством. У Мэгги была довольно скромная зарплата, но супруги умудрялись жить на нее целых три года. Гонорары Рея Брэдбери в то время были невелики и нерегулярны. Естественно, супруги в то время жили очень скромно, они не могли позволить себе многого, но при этом были счастливы, потому что любили друг друга и были готовы пройти вместе сквозь любые испытания В 1950 году был опубликован роман «Марсианские хроники», который оказался невероятно успешен Рэй Брэдбери посвятил это произведение своей жене И не уставал повторять Если бы нетерпение и забота о горячо любимой Мэгги, создавшей все условия для его творчества Романа могло и не быть Когда Рэй принес Мэгги два чека на полторы тысячи долларов за марсианские хроники И на 750 долларов за лед и пламя Она улыбнулась Но все, теперь кормили ты Именно жена писателя всегда оставалась первой читательницей его произведений, первым критиком и советчиком. Муза Рэя Брэдбери была земной, очень родной и терпеливой. Она отчетливо понимала, что ее супруг настоящий гений, а потому позволяла ему всегда оставаться самим собой. Когда он просил в качестве подарков на Рождество всякие интересные штуки, типа роботов и игрушечных лучевых ружей, она не пыталась его переделать, не заставляла, наконец, повзрослеть и стать серьезнее. Четыре дочери Мэгги и Рэя Брэдбери, а после и внуки, вспоминали – Известный писатель обожал сладости, любил карнавалы, а многочисленные игрушки помогали ему придумывать новые и новые увлекательные сюжеты для своих произведений. Когда Рэй Брэдбери прославился, его гонорары необычайно возросли. Он смог приобрести семье большой уютный дом, а Мэгги все так же неустанно заботилась о своем муже. Она могла спорить с ним, критиковать или одобрять, советовать и поддерживать любимого мужа, всегда остававшегося ребенком. Рэй и Мэгги прожили вместе 57 лет. Она заболела раком легких, и он сидел рядом с ней в больничной палате, держал ее за руку, плакал и все повторял. «Я тебя люблю». На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводит тебя из четырех стен».